0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de multiplayer, dessa vez vamos adentrar num tema político aqui, falando da americanização nos jogos de guerra. Já percebeu que todo jogo de guerra tem uma bandeira dos Estados Unidos? Isso é legal? Não é legal? O que está acontecendo? Pois é, é isso que a gente vai discutir aqui. Eu sou Pedro e durante muito tempo achei que os jogos estavam preparando a gente pra uma terceira guerra.
1: E aí, rapaziada? Bem-vindos aí ao Multiplayer. Meu nome é Lucas e eu não curto FPS.
2: Meu nome é Marcelo e eu resolvo meus problemas entrando numa caixa de papelão. Meu nome é Leonardo
1: <risos> e
3: não gosto do monopólio do Tio Sam.
2: É
0: isso aí. Chamamos hoje Marcelo. Marcelo, você quer dizer um pouco sobre você? Cara,
2: eu sou metido na política e eu comecei a jogar Metal Gear e eu vi um monte de coisa de política da União Soviética dos Estados Unidos e aí eu aceitei ter o convite aí pra falar sobre isso é, levando em conta aí a, a fantasia que tem no jogo mas também os elementos políticos, né? Na verdade a minha pretensão aqui é pregar o comunismo e converter mentes aí pra luta do proletariado internacional. Certo?
0: Isso aí esse episódio é um grande <risos> uma grande lição de consciência de classe ou não, né? Vai depender da gente aqui.
3: Eu acho que é ou não é.
0: É. E você, Léo? Então como eu já disse, eu
3: sou o Leonardo, também sou comunista, também quero pregar o comunismo. Mas, pro... mas
0: então, vamos começar falando do Metal Gear, já que o Marcelo puxou, é, eu já aviso de antemão que eu só joguei o Metal Gear Solid 3, que é o mais famoso, se eu não me engano, e eu joguei muito tempo depois num emulador para PC, né? E logo que começou o jogo, assim, a minha experiência com Metal Gear, tipo, foi muito, muito diferente, justo porque ele começa já contando um puta enredo da Guerra Fria, né? E já contando de coisas que na época eu tava estudando, então, por exemplo, Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, a frase que ele falou, e, e a ideia é toda que o Snake, Marcelo, você me corrija se eu tiver errado, tá. tipo, que ele é um agente americano, só que o jogo ele é japonês, né, tipo, F conta um pouco mais sobre, assim,
2: tá. É, o Metal Gear, eu acho que o mais famoso, no caso, é o Metal Gear Solid, que é a primeira versão que saiu pra Playstation 1, né? Ele foi considerado aí um jogo revolucionário aí por vários, vários aspectos aí que ele rompeu a terceira parede, como fala, que interagia com vários, vários elementos, assim, fora do jogo mesmo, assim. Tinha, um, por exemplo, o número da, que o cara tinha que ligar no, no rádio, no, durante o jogo lá ele falava, olha, pega a capa do seu CD e vê na, nas costas, lá tem um número. Eu acho que ela anotou lá no seu CD, aí o cara ia lá e tinha lá o um número Tá. tal. Vários, Caraca! Vários várias coisinhas assim, interessantes que já era da, da, da mente do Kojima desde os jogos anteriores, assim, que eram as versões do, do MSX. É, só que aí o lance é que o, o Metal Metal Gear fala de uma trama aí de, de persuasão de armas nucleares, que acontece inclusive na, na, na era moderna, e o Metal Gear 3, que é o que você falou, ele, que ele, é o, ele é no caso a sequência, mas cronologicamente ele é o primeiro a acontecer na história do Metal Gear. E aí ele fala como se desenvolveu essa tensão aí nuclear né, no mundo, partindo da Guerra Fria, é, que tem vários elementos. Que correspondem inclusive com a realidade né? Fora a parte da fantasia lá Que tem uns poderes super, sobrenaturais é, Só que aí ele ele dá esse contexto aí De como que foi as disputas políticas E, e, e muita corrupção inclusive né? E ele inclusive coloca é, Como que os estados e, e, e os governos Eles são na verdade fantoches né? de, de um de uma organização que, ela, que ele chama de The Philosophers Que são uns caras que tem uma grana Fudida aí que eles conseguiram arrecadar Durante a Primeira e a Segunda Guerra E tal e eles meio que comandam o mundo e, e como que se deu Isso aí, né? Só que tem, tem uma questão importante Também que o, o Snake do 1 Não é o mesmo do Snake do, do, do 3 Que não é o mesmo do Snake Do 4 também são Uma,
0: uma era coral e outra era falsa Sim, é coral
2: Esse primeiro Snake aí que é o do Metal Gear 3 Ele é um, um Soldado americano lá e tal E enfim, isso tem muitas, é o... muitos outros elementos para falar.
1: Isso aí é o Naked Snake aí. É o primeiro. Aí, o primeiro personagem, é o. Áudio. É o Big Boss. O que vai se tornar o Big Boss depois.
2: Pô, agora eu tô conseguindo ouvir, não sei se vocês estavam falando antes. Enfim,
0: <risos> na verdade eu falei antes. É, eu fiz uma piada sem graça, mas. Mas é por isso. Você tava falando desse, da Guerra Fria, né? Eu acho bom a gente contextualizar. Que a ideia era, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tipo, é pós-segunda guerra mundial existia essa competição hegemônica no mundo, né, para entender a, as lideranças econômicas, e daí a gente teve dois principais polos, né, Estados Unidos é, e União Soviética, né. Então a ideia era um confronto, é, capitalismo e socialismo. E, no caso, é a Guerra Fria porque, abre aspas, não teve guerra armada, né? Tipo, tiveram a, teve a Guerra da Coreia, teve a crise dos mísseis em Cuba, que, se eu não me engano, até o Metal Gear aborda também. Só que a ideia é que não teve uma guerra-guerra mesmo, né? Tipo, eu acho bom a gente começar a traçar daí, porque a gente entende que os Estados Unidos ele, ele se tornou uma potência geomônica, né? E, por conta disso... Nós, como brasileiros, também consumimos a maior parte de nossos jogos, entre outros produtos, são americanos, né? O próprio Playstation, Xbox, é... entre PlayStation, outros, né? Playstation é japonês. Playstation é japonês? Ó, é. Oh, totalmente japonês. japonês. É. Então, mas é interessante falar isso porque se popularizou muito os jogos de guerra em si, né? É... É de uns anos pra cá, né? Na verdade, no, por volta dos anos 2000, né? De 2000 até 2010, teve uma polarização muito alta, né? Até alguns desses jogos, eu não sei se vocês sabem, mas foram patrocinados pelo exército americano, né? Tinha até um jogo que ele foi inteiramente patrocinado pelo exército americano. Se eu não me engano, foi o Arma, assim, que foi a sequência Arma 1, 2 e 3. Só que eu não tenho certeza, tá? Só que esse jogo, assim, não, não rendeu tanto quanto COD BF,
1: que é que o, o, Arma, o Arma, ele é um jogo mais simulador mesmo, não é não? A Arma, é. É mais, a Arma é bem mais simulador que esse jogo, esses jogos aí que você citou são tudo arcade
0: mais, né? Não, BF é. não é arcade, né? A gente não pode se esquecer perto, também perto do clássico. Perto Arma,
1: ele é arcade, perto de Arma, ele é arcade, mano.
0: É?
3: Eu então, acho tá. que é arcade mesmo.
0: Léo, o que, que você ia falar?
3: A gente não pode se esquecer também do clássico de PS1, Medal of Honor. Que é onde eu me iniciei nos jogos de guerra. E eu acredito que é, a visão dos Medal of Honor, dos Call of Duty, é totalmente amer americanizada nesse ponto, né? É, o primeiro jogo
0: de guerra que eu joguei foi o Medal of Honor de PS1. Até o nome do jogo, né? Medalha de Honra, né? Então, tipo, a Isso. ideia é que é a medalha que os soldados acabavam morrendo ah. ou voltavam da guerra pouquíssimos voltavam né ganhavam né então a ideia é que você abre aspas está se sacrificando pelo seu país né
3: é então. sa sacrificando pela essa ideia de nacionalismo né e é interessante é, no Medal of Honor é uma coisa que o começo os primeiros jogos de guerra abordava abordava a perspectiva assim muito individual assim não tinha muitas táticas de, ah, de batalha, que nem tem no, no Battlefield agora você, não, não basta você sair atirando Você tem que ter um, uma, uma técnica, né? Tem técnicas de guerra nos jogos de guerra agora
1: Mas é que isso aí se dá muito mais pela revolução tecnológica dos próprios jogos, né? Isso, exa
3: exatamente é. mas, mas também, quando, quando o videogame começou, né? É, a, o paradigma, não é bem um paradigma O, o foco era outro tinha um, tinha um outro foco existiam jogos mais técnicos mais detalhistas, assim mas eles não iam muito para frente o que ia para frente era o jogo que saia se você saía atirando para todo lado mesmo e a questão da americanização é justamente é, você descontextualizar contextos históricos por exemplo Medal of Honor tinha bastante batalha contra os nazistas bastante mesmo e tipo majoritariamente quem combateu os nazistas foi a união soviética Agora, no Call of Duty, que é o jogo que eu me inspirei para sugerir o tema, né, eu não esperava participar, <risos> é, sugerir o tema do, do, do podcast, é o Medal of Honor, World of War, que é o primeiro jogo, assim, que eu joguei, na verdade, mas não é o primeiro jogo que faz isso, que aborda a guerra das duas perspectivas, da União Soviética e do, dos Estados Unidos. Só que ao abordar a perspectiva da União Soviética, ele, ele acaba passando alguns pensamentos americanos sobre como a União Soviética era, e aí que surgiu a ideia do, do, do podcast, na
0: verdade. Não, isso é muito interessante, até porque hoje em dia, né, até os BF-5, BF-1, que são mais atuais, assim, você acaba jogando com, com os nazistas em determinados pontos, né? E Esse, mas...
1: esses, jogos, esses jogos mais novos aí, eles já abandonaram, vamos dizer assim, a história que era por trás faz um tempo já. Hoje em dia os caras só se focam no multiplayer e, e é isso, a é. história fica por. Ser algo secundário Na verdade, eu não sei vocês, mas o que eu percebo É que hoje em dia ninguém mais joga esses jogos pelas histórias Tipo, você vai falar, ah, você jogou a história do COD Aí todo mundo dá risada da tua cara
0: Então, Mano, o COD Que história, velho, que história <risos> O COD, ele sempre foi mais puxado, né Porque a ideia é Eventos de ação, frenética e tudo mais E esse último, né Que ele é justo da Guerra Fria, né O COD Cold War Ele, ele tenta focar muito em investigação É... Quanto à União Soviética Quanto à Coreia
1: é, é...
3: É...
0: Eu não joguei, vocês já jogaram? Não, não joguei
3: eu, eu já vi Vídeos, né? Porque Ultimamente, gastar com games Tá muito caro é... Mas eu já vi vídeos, assim Inclusive tem umas cenas bem pesadas Nesse jogo, mas tem Um jogo, assim, que se preocupa bastante Com a história, e, inclusive ele Dá detalhes muito específicos Sobre as armas, que é o acho que é o Battlefield 1, se eu não me engano agora, que ele explica tipo, a questão, a história das armas, o, o, todo o contexto que, que, que reuniu ali é, a, a força científica né, para desenvolver as armas de guerra, que é na guerra que, que, tudo, que, que tudo que influencia o nosso mundo agora né, se originou na guerra, o computador... A,
0: a própria exploração espacial vem desse período tudo desse período eu acho que é importante ressaltar que não é por causa da guerra mas é no período é. da guerra né tipo a ideia não é que que guerras agora guerra. uma... não não é, não é porque, porque assim até o BF nos últimos ele faz muito bem isso que é tipo mostrar um outro lado da guerra né que as pessoas quando morrem, morrem, né? E outra, né? É. É, em uma guerra, as pessoas estão lutando, mas não por causas delas, mas por causas que a nação que elas pertencem é, estão sugerindo, né? Cisa, isso dá uma discussão bem legal até, porque é... é. aí Essa é uma tá, das né? questões
2: centrais do Metal Gear, inclusive, né? O, o Snake, o Solid Snake do 1, um, ele entra nessa, nessa... nesse questionamento, né? Que ele começa a missão e aí a missão dele é descobrir se está sendo desenvolvido o Metal Gear e tal, né, para até para neutralizar e tal. Só que no decorrer da missão ele descobre que o próprio coronel que estava comandando a missão e a Fox Foxhound que ele fazia parte é, era um grupo que estava, inclusive, com interesses é, obscuros ali. E Ele começa a questionar: por que, que eu estou fazendo aqui? Tal. Então, no decorrer dos Metal Gear ele vai começando a questionar. É, que os soldados assim, Eles não devem ser meras ferramentas do estado né? E aí no 2 Ele já aparece Como um ativista Como um, um membro de uma ONG Junto com o Otacon Que é o, o cientista que acompanha ele no, que, que ele conhece no, no Metal Gear 1 Ele vira um ativista Contra Metal Gears. E aí vem Cara. o 3 Que é, o, que é um, contando a história do passado E no Metal Gear 4 Volta o Solid Snake que aí ele, ele tá efetivamente combatendo os Metal Gears lá mais avançados, até na, nos contextos africanos lá e tal então tem todo esse, esse contexto aí de que é, inclusive o jogo mostra isso, que como as, as forças produtivas elas terminaram sendo giradas para fazer coisas de guerra uma das coisas é que avançou muito num projeto Genoma que o, que o Metal Gear fala lá foi um avanço muito que é fantasioso, né? Ele não existiu na vida real, mas é, mas existiu pesquisas é, genéticas envolvendo armas químicas, por exemplo, envolvendo é, potencial de vírus que fizesse mutação. Essas, essas pesquisas elas aconteceram, né? não que o coronavírus seja uma dessas, né? não querendo criar conspiração, mas esses estudos eles existiram e foi no contexto da Guerra Fria, sabe? E no, e no contexto de tentar fazer persuasão, né? não necessariamente de explodir coisas, mas o fato de você poder, né, falar, olha eu tenho bombas nucleares aqui. A crise dos mísseis foi isso, né? Ó, temos mísseis em Cuba aqui. A gente não tem interesse necessariamente em explodir eles, mas a gente tem. Tá ligado? Isso determinou uma fase na política mundial que que, que o Metal Gear relata bem. Que no Peace Walker que você falou ali que que relata a crise dos mísseis, a questão da, da Nicarágua, inclusive, é, tem essa tem esse contexto ali de persuasão na, na na América Latina.
1: Bem louco Só deixando é. claro para quem está escutando a gente Que muito provavelmente a gente vai entrar em muitas áreas de spoilers, tá? A gente não avisou no começo do episódio, mas... Esteja dito agora <risos> Spoiler alert é, Spoiler alert O próprio Solid Snake, o Solid Snake e o Liquid Snake são, são armas biológicas criadas através... É, são clones do próprio Naked Snake, né? Que é o nosso Big
0: Boss isso. Nossa, você sol... acabou de soltar o maior spoiler do Metal Gear, não foi não. Por isso que eu avisei que ia ter spoilers. <risos> não, mas isso é muito louco, né? Teve um Porque experimento eu mesmo. aí
2: que o, que o Naked Snake, o, o do 3, ele virou um soldado lendário aí. E aí fizeram um, fizeram um, um, um experimento de, de clone dele. Fizeram um clone perfeito dele. Um só com o genes. É, os fenótipos recessivos e um só com os fenótipos dominantes aí, o dominante era o sólido e o recessivo era o, era o liquid, que é o vilão do primeiro e o perfeito é o sólidos que é o vilão do dois e deu errado, entre aspas, assim, esse projeto aí, aí a partir desse projeto que era les les empanto terrível, uma coisa assim. É, aí deu origem ao projeto Genoma, que que criou uma, um, todo um soldado, toda uma legião de soldados assim com genes do Big Boys, um, um bagulho bem louco assim. Mas não muito distante da realidade assim. Tinha elementos, inclusive quando ele explica, ele ele mostra imagens reais assim dos caras fazendo uns, uns clones lá, fazendo uns experimentos com clones e tal que a bioética da época é, falou que não era para fazer e tal. Teve essa discussão realmente, né? Então... Bem legal.
1: Cara, Caramba. eu acho que o Kojima é muito gênio pra criar história, cara Eu acho que esse cara, assim, assim, ele é fora de série, na moral uhum.
0: Mas assim, é, é um jogo japonês, né E como é, como é que ele mostra, tipo, um agente americano Pelo menos no, nos primeiros jogos ele é americano, né é, Tipo, trabalhando essa coisa toda Porque até em determinados momentos, igual você falou Ele, ele acaba abre aspas, se revoltando com, com os Estados Unidos, né? Com as operações secretas, né?
2: Eu perdi um pouco o áudio aqui, mas eu entendi como é que o Kojima relata essa experiência aí dele romper com os Estados Unidos, o Solid Snake, é isso?
0: Isso. Todo mundo cortou o áudio quando não, eu Não, foi só aqui
2: que eu tô com mau contato, né? Não, não.
0: Ah, ah tá. É, mas foi isso, tipo, é,
2: é isso. Ah, ele, ele conta, assim, que ele não tem aquele romantismo, assim, dos Estados Unidos. Ele, inclusive, ele, ele faz, eu acho que até ele faz uma sátira, assim, porque no... No 3, tem essa questão do que o, que o Big Boys ele a, o chefão, assim, do 3 do é a The Boys, que a, que a mestre, ensinou várias coisas pro Snake do 3. E, e a The Boys, ela tinha um lance lá de ser uma verdadeira patriota e tal. Que ela tinha esse negócio do patriotismo, né, o, é o tema central, assim, do 3 é servir os Estados Unidos. Né, e o 3 acaba com o Snake batendo continência A The Boys, falando que ela era a verdadeira patriota e tal. Quando, e aí o, o, o não é o mesmo, assim, mas dá uma lambança aí, mas o vilão do primeiro que é o Liquid Snake tem o Liquid Snake lá, ele tá ele sequestrou uma base lá pra pegar os restos mortais do do, do Big Boys só que é outro Big Boys é, é, Enfim, eu não vou contar essa parte aí, Mas é, a questão é que o Big Boys Ele, ele é o vilão do, dos primeiros Metal Gears sabe? Porque ele criou ele, ele criou uma base lá dos militares Que não tinha pátria não o que é que é que pô, é E aí ele, tava, ele tinha inclusive um Metal Gear lá Ele tinha uma, um, um Metal Gear lá Pra pessoa de é, nuclearmente né? E o Solid Snake derrota o Big Boys Que é o, que é o outro Snake no, no primeiro jogo do Metal Gear Então ele, ele conta essa, essa trajetória aí De ah, tem que ser um patriota e tal E o Snake falando não, eu não vou ser patriota, eu, eu não vou ser um, uma ferramenta tá, do, do, do governo e tal, porque o governo tem os interesses deles mesmos e tal. E aí ele faz uma crítica, inclusive, a, a, aos donos do dinheiro, né, que são os filósofos e tal. Mas também, o Fujima tem uma tirada que ele fala do lado soviético no 3, que o, o que acontece ali na União Soviética no 3, né, no, 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 no Metal Gear 3. Tem o, é o período já depois do Stalin, né, que na época era o Gorbachev né, que comandava, no, no enredo do Metal Gear, só que tem uma, fra, uma fração radical lá, que quer transformar a, a União Soviética como a, a grande mãe Rússia de novo, só que fazendo através do dinheiro desses filósofos aí, que, que ficaram ricos com a Segunda Guerra Mundial, então ele mostra é, ele não mostra assim o lado proletário assim, da, da União Soviética, inclusive o lado proletário que derrotou o, o Hitler, né? que tem, tem essa discussão, né? se foi o Stalin ou se foi o Exército Vermelho que derrotou o nazismo, ele foi o Exército Vermelho né? o Stalin foi um é. péssimo general, né? na verdade.
3: É uma coisa que a aborda no, no jogo que eu tava falando. Depois eu queria falar um vocês... pouco sobre isso. Ah, vocês
2: podem isso. Só vou, só vou isso. Ah, do, do, tudo do, bem, tudo do bem. Kojima, ele, ele, ele retrata numa visão japonesa o que, que é esse patriotismo imbecil dos Estados Unidos, mas também ele mostra toda a, a corrupção né, que virou a União Soviética nessa época e coloca como se tipo, os dois fossem equivalentes, assim, no sentido de, de, de ser bloco mesquinho, corrupto, tá ligado? que fazia acordo entre si. E era realmente isso. Sabe? Ele não tinha essa visão romântica assim, de um nem de outro não, e eu achei muito legal como ele relatou essa parte.
0: Oh, eu queria que vocês falassem um pouquinho, se falou do, do Exército Vermelho e do Stalin, eu, 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 sou, eu, tô, eu sou um pouco noob nessa, nessa referência, vocês podem explicar um pouco, e o Léo já entra falando do jogo, discutir um pouco disso.
2: Quem começa? Não, o falar, ah, o Léo pode falar.
3: Ah, o lance do, do Exército Vermelho é, a diferença assim do Exército Vermelho pra... na verdade durante muito tempo na, na maior parte da União Soviética não tem muitas dif dif diferenças assim, abruptas é, a questão que a gente abordou na, na questão de nacionalidade, do, do patriotismo de abordar uma, uma figura nacional forte que muitos países da época tinham quase maioria na guerra né, que é essa questão de você defender a nação você morrer pela nação tem uma coisa engraçada, né? Essa questão do Metal Gear. Eu nem, eu nem sei muito sobre Metal Gear. Mas tem a questão aí que o Marcelo falou do Philosophers, né? Na verdade, é, toda, todo mito de nação, né? Porque as pessoas vão pra guerra acreditando nesse mito de nação, que estão defendendo a pátria. Mas elas estão defendendo o, o interesse da, da classe dominante ali do país, né? Que no Metal Gear... Pode ser, pelo que eu entendi, uma analogia com esses tais filósofos, né? Na União Soviética tinha um exército vermelho, que era o um exército de, de trabalhadores, né? Primeiramente foi formado nisso, né, na, na época da Revolução Russa. Eram trabalhadores que se organizaram em armas, que tinham organizações próprias. Então não era, não, não era um exército, é, digamos que nem a gente tem hoje, né. Apenas um, um braço armado de pessoas treinadas a vida inteira, um braço armado do, do Estado capitalista. Era, era uma coisa mais abrangente para a classe trabalhadora. Só que era o começo do PT, né? Não, não, é bem, não é bem por aí, mas. <risos> A, a, a questão é que, com o decorrer do, do tempo, realmente a partir da época do Stalin, é, foi se desmontando várias coisas na União Soviética. A União Soviética, o nome já diz, né? É, União das, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acho que é isso, né? URSS. E ela era dividida em, em vários conselhos chamados sovietes, né? Inclusive, o exército vermelho era um, uma parte da, da sociedade era composta pelo, pelos trabalhadores. E o exército da vermelho, é, na minha opinião, é um dos maiores exércitos da história da humanidade. Porque na época da, da Revolução Russa mesmo, os caras, é, os caras... Os caras e mulheres. Eu acredito que é o exército da Segunda Guerra que mais teve mulheres. E isso não é muito contado, inclusive nos jogos. Nos jogos não se aborda é, a, a participação das mulheres na, na União
1: Soviética, inclusive no, cinco, então... no Battlefield 5 tem campanha que você joga com as mulheres, se eu não me engano. Acho que o Pedro você jogou, não jogou Pedro?
0: Eu joguei, só que você joga com as mulheres, só que não é no lado soviético. Ah, né? deixa quieto. É, é então. Em qualquer lado você joga com mulheres no Battlefield 5, então... Tem um
3: livro da, eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas é é, é sobre só essa questão de relatos de mulheres na Segunda Guerra mas enfim mas, assim,
0: deixa eu tirar uma dúvida é que você tá falando tipo mas o exército vermelho ele era, ele era separado não isso que eu... tá
3: é, é... a Marcelo, verdade deixa pra eu só,
0: só, só, pra, só 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 para concluir o é, nome da, da mulher é Isidetana
3: Alexvite e o nome do livro é a guerra não tem rosto de mulher e é é uma das coisas que Apresenta a, 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 American, a americanização dos jogos de guerra né? Porque quando retrata a União Soviética Não se retrata as mulheres E elas tiveram uma participação muito Mas muito importante Porque o, um dos recordes De, de tirar o tira alvo de morte de nazistas Foi feito por uma mulher E tipo Não ter nenhuma campanha que aborda isso É muito estranho No jogo que eu tô falando Que é o Call of Duty World Ó Call of Duty World at War, a história do jogo tem, são duas histórias paralelas, entre a União Soviética e os Estados Unidos. No, no momento mais crucial da guerra, que da União Soviética, foi a, a derrota lá em, em acho que era Berlim, do derrota dos nazistas que marcou o fim da guerra, que, é que tem aquela imagem bem icônica do, um, de um soldado soviético colocando uma bandeira da União Soviética, tem, tem essa parte.
0: Não era Stalingrado? Não,
3: Stalingrado é, é, é uma, batalha antes, uma batalha antes. É uma batalha antes. É no fim, no fim da guerra mesmo. Esse, esse Call of Duty, ele termina com o fim da... E do outro lado tem a invasão lá do, do, palha, do Palácio no Japão, lá do, pelos Estados Unidos. Em nenhum momento aparece uma mulher no jogo. Não é que não tenham jogos que, que façam essa abordagem, mas tem... É, a grande maioria não, não faz, entendeu? E é uma coisa
0: que tá fora de contexto histórico. Totalmente. Então, tipo, pode, você quer continuar, Léo?
3: Né? Não, só para terminar, a diferenciação do Exército Vermelho é, é, é exatamente isso daí, ele era uma coisa mais abrangente. A União Soviética começou como uma coisa é, mais abrangente, no caso. Por isso que chama União Soviética. No, no Soviético, se participava grande parcela do, da população dos trabalhadores, né? A Revolução Russa começou com o protesto de mulheres. E é, é uma das coisas que denota a americanização, não é só isso mas também tinha o, o, o negócio do, do patriotismo exacerbado da mãe Rússia é, tinha tudo isso que começou né na época da, da burocratização da União Soviética pelo Stalin e tal no jogo é, passa muito essa não se tinha uma ideia por exemplo que a União Soviética é, pelo menos no jogo que eu estou falando e nos jogos que se retratam não se tinha uma ideia do comunismo entendeu não se tinha uma ideia, era a ideia da Mãe Rússia, do patriotismo, que é, na verdade, a visão do, do nacionalismo em geral dos países que participa participavam da guerra naquele momento. Né? Isso é uma americanização, no caso, porque é, a União Soviética tinha muito essa questão do vermelho ser uma coisa mais viva e menos, digamos... Como Ofuscada, os exércitos né? comuns É, é. exércitos comuns tinha, tinha, bastante esse, ó, tinha bastante esse rosto Mulheres, tinha bastante esse rosto De conselhos mais populares Mas com Stalin Tudo isso vai abaixo E só pra terminar mesmo é, Não estender muito aqui É, é engraçado nesse jogo que o, Um dos personagens Que é o coadjuvante ali Que é o cara que te orienta Como se fosse o sargento, sei lá, o general ele é base... Eu tenho quase certeza que ele é baseado no Lenin porque ele é bem parecido. Depois vocês derem uma...
0: Ele é uma careca, nossa. bigodudo? Ah, não, careca, estar... bigodudo
3: e, e tem o... Careca, bigodudo não, né? Tem o... Cavanhaque. Do... Que ele
0: ah, bem, foi... Marcelo,
3: quer complementar?
2: Só fazendo uma, um cálculo aqui na, na calculadora. O... No contexto ali da Revolução Russa, que ela, ela teve algumas partes, né? Ela não, não foi exatamente uma revolução... Bolchevique no começo A Revolução Bolchevique foi em 1917 né, Que se considera Mas nesse processo aí da Revolução Russa Onde teve a Guerra, a guerra Civil Onde várias, várias forças ali estavam disputando Inclusive o, a, o Exército Vermelho né, Mas tinha o Exército Branco, o Exército Verde O Exército Negro também Os da... Power
0: Rangers né? é, tinha, tinha,
2: E tinha vários países de fora também Que estavam intervindo nessa luta né? foi, uma, foi uma guerra bem implacável assim. E... E nesse contexto, né, o, o Leon Trotsky, ele tinha sido preso duas vezes, eu acho, antes já, mas assim que ele que ele sai muito novo já ele assume a presidência de um dos principais soviets que é o soviete de Petrogrado e nesse contexto aí ele se torna o, o responsável né o criador né o fundador mesmo do Exército Vermelho então ele começa a, a estruturar é, o que seria o Exército Vermelho é, a partir dos moldes ali do Partido Bolchevique né quando ele já quando ele já tá assume ali como se assume como Bolchevique e, e isso dá um salto militar para a União Soviética que tipo passou de uma de um país semi-feudal que nem tinha passado ainda pelos processos do capitalismo, e virou uma potência militar a ponto de tipo, ser o principal exército da, da Terra. Assim. Até mais forte do que os Estados Unidos. Né? Que os Estados Unidos saiu da frente ali por, por desenvolver as bombas atômicas e tal, mas o, o exército mesmo, os ganhos em quantidade, tática e, e vários outros quesitos foram ganhos do, do Exército Vermelho que estão creditados na, na história, assim, na conta do Leon Trotsky, né, como o, o criador, o general tal, o organizador. Por que que ele se desloca, por que que o Exército Vermelho se desloca do Stalin? Porque a partir do, do exílio do da, da morte do Lenin, né, e, e, e que o Stalin começou a fazer todo aquele processo de, de burocratização e de, de emparelhamento mesmo, assassinar, perseguir e exilar, e o Trotsky também foi exilado e assassinado no México a mando do Stalin, é, o Stalin ele começou a, a deteriorar assim a tipo a desviar totalmente o a União Soviética mesmo do, do que era em seu princípio e inclusive ele começou a perseguir e matar os oficiais nomeados pelo Trotsky né? não só o Trotsky mas todos os todos os caramba é, e, e isso fez com que mudasse um pouco a natureza do mudasse completamente né? na verdade a, a natureza da União Soviética Porém, o Exército Vermelho ele tinha uma, uma, uma rocha sólida. Só que aí tem um, um ganho do, da, do Exército Vermelho, que foi inclusive o que fez o Exército Vermelho vencer os nazistas, que era o sentimento de, de classe que existe que foi criado e foi mantido na, na União Sovi... no, no, no Exército Vermelho. Então tem vários filmes soviéticos, mesmo da época do, do Stalin, que apesar de ele tentar mostrar ali que o, que o Trotsky não participou do processo e que o Stalin era endeusando o Stalin, mas ainda assim mostra que o que moveu mesmo essa vitória aí da, do Exército Vermelho sobre o nazismo foi o sentimento de classe. Inclusive. Mas esses
0: filmes vieram pro Ocidente aqui? Você pode citar?
2: Ah, eu, eu precisaria pegar a lista, não, eu não sei.
3: Não é, não
0: é uma que coisa sei. que não é retratada nos jogos também.
2: Não, não é. O sentimento é de classe... É assim, na... não, eu... não é. é porque o jogo é assim. de guerra ele
3: mostra a pátria.
2: Assim. Inclusive, o, é uma coisa importante para falar aí, sentimento de nacionalismo, que o, o Stalin, ele, nessa época aí que ele estava deturpando tudo, ele, ele abriu um monte de campanha de propaganda. Você vê aí, posta soviético, ele coloca assim, o astronauta como se fosse um super-herói, o proletário como se fosse um super-herói e tal. Esse tipo de propaganda que ele estava tentando criar uma cultura proletária, era justamente nesse sentido de criar um sentimento de nacionalismo é, soviético que vai na contramão, inclusive, do internacionalismo, sabe? De que os trabalhadores do mundo inteiro precisam se unir através de uma revolução né? é, internacional proletária o Stalin ele foi na contramão disso, né? Quando ele falou naqueles na, naquela teoria lá do socialismo num só país, ao contrário do Trotsky que defendia a, a revolução internacional, ele o Stalin ele ele foi nesse sentido de, de romantizar o proletário o proletariado e colocar esse sentimento de nacionalismo de, de mãe Rússia, nesse né? negócio de mãe Rússia, é, em parte veio nessa nessa pegada do Stalin também. E ele fez isso na essa ideia de mãe Rússia foi inclusive usada para legitimar a União Soviética enquanto bloco econômico que combatia, mas coexistindo, o, os Estados Unidos, sabe? E é uma coisa to totalmente anti-marxista, né? Esse negócio de nacionalismo aí, soviético, né? essa coisa não, não, não existe, assim. Foi uma deturpação fodida, assim, que o Stalin fez. Porém, o, o Exército Vermelho, ele se manteve, assim, com certos princípios, até, até certo ponto, ali até ser desmanchado de vez a, a União Soviética.
0: É, a gente, a gente até falou desse... do sentimento de nação, né, Para uma guerra, ele é muito importante, né? Tipo, se você tá indo para uma guerra que não é seu interesse pessoal, né? Na verdade é totalmente contra seu interesse pessoal. É um risco à sua vida, né? E assim, aliás, muito obrigado pela aula de história, Léo e Marcelo. Uhum. Mas assim, eu acho que a, a gente já falou muito da União Soviética, vamos focar mais nos Estados Unidos agora. É verdade. Porque porque assim, tipo, nos últimos tempos a gente tem enxergado bastante a América canização descrachada, né? E justo o que o Léo falou, os fatos históricos que foram apagados, né? Recentemente no Falcão e Soldado Invernal da Disney, eles falaram, não existia outros Capitães Américas negros, só que foram experimentos que deram errado e morreram, né? Ou eram punidos, né? E daí a gente vê agora no Battlefield 5, até que o Lucas estava falando, que em todos os exércitos tem mulheres e pessoas negras. É, em, em ambos os lados. Até se você quiser ser um nazista negro, você pode ser no jogo, eu acho. É, na verdade, talvez não, agora falando. Mas o lance é que a gente precisa explorar isso, porque nós, como brasileiros, como latino-americanos, a gente tem uma cultura muito importada dos Estados Unidos, né? Inclusive, eu leio muito Vygotsky, né? E Vygotsky, se a gente pega uma tradução do português, ela vem do inglês, né? Então, ela vem um pouco muito deturpada, né? Então, geralmente, o que a gente faz na academia é ler em espanhol, porque a versão em espanhol, ela vem do soviético mesmo, né? Do russo. Então, se você ver as palavras, são totalmente diferentes, assim. Existe uma deturpação grande na obra do Vygotsky, Moscovici, é, próprio Marx, imagino que acontece. Se bem que Marx é traduzido para 500 bilhões de línguas, né? E, e é justo isso, né? É uma política americana de caça às bruxas, né? Até teve esse nome durante. Vocês me corrijam se eu estiver errado, durante a Guerra Fria, né? É, e eles têm isso muito forte, né? Esse sentimento de nacionalismo, né? O slogan do Trump é, é: Make America Great Again, né? Então significa que durante todos os anos de presidente Barack Obama, a América se tornou mais democrata ou sendo menos great, né? E, e a ideia é essa cultura exposta ali nos jogos, né? A gente vê muito isso, né? Em todo jogo, né? Mas ultimamente, eu não sei. Até quando a gente vê crítica disso, é tipo, tem alguns jogos que até fazem uma crítica nisso, tipo, Battlefield 1 um, trabalha muito com isso, tipo, uma guerra que não foi comprada por, por homens, né? Uma guerra que foi comprada... É, por políticos que nem estavam lutando assim e é e é complicado porque até quando expõe essa crítica é uma crítica para vender né as pessoas compram quando fala mal dos Estados Unidos né o que favorece a democracia burguesa que a gente vive né
3: uma das um, um dos grandes é, uma das grandes coisas que corrobora nesse nesse mito aí do, do patriotismo do nacionalismo como foi falado anteriormente as pessoas vão à guerra Para defender interesses que não são seus Não só individuais né? Não só a pessoa se colocando em risco De morrer ali, mas para defender interesses Que não são da sua classe E na União Soviética, querendo ou não Isso aconteceu da mesma forma Por causa da, da questão da Burocratização, da questão do, da criação Dessa, dessa vi, visão Inclusive, da né, Rússia. Eu, eu
0: sei que você está falando, só deixa eu comentar Que recentemente eu assisti o Entre a Foice e o Martelo, não sei se vocês conhecem do Superman. O que que aconteceria já saiu já? Se ele... Saiu, faz algum tempo, inclusive. Inclusive, Nossa. eu não lembro onde é que eu assisti, mas é o que aconteceria com o Superman se ele tivesse caído na União Soviética, sabe? Na época de Stalin. E, e tipo, assim, é uma animação americana baseada num quadrinho americano, né? Então a gente vê que vai tem uma deturpação lá. Mas é tamanha, assim, que no futuro, né, ele avança, tipo, como se a União Soviética se tornasse maior potência hegemônica. Então, no presente que a gente tá, a ideia era que o Superman se tornou um líder e colocou chips na cabeça de todo mundo pra, pra ele ter esse controle, né, que o grande medo dos Estados Unidos é o controle, né, porque eles... não é um, um medo em si, né, mas uma pauta de propaganda... É o sistema liberal, né? O sistema neoliberal quanto ao mercado e tudo mais, né?
1: Eu acho cômico, então, esse, esse tipo de comentário, né? Que o, pro Superman, ele ter uma hegemonia, no caso, nessa União Soviética. Ele precisou implementar chips na cabeça das pessoas. É tipo isso que aconteceu, então?
0: É, isso que acontece na animação. Mas, é, tipo, é lá estranho, pro final, né? É
1: estranho isso aí, porque se você tem um Superman que tá ali no, nos Estados Unidos, a galera meio que... Respeita ele e faz tudo, porque meio que ele é um alienígena, a galera trata ele como um deus, né? Então quando ele vai pra União Soviética, meio que o pessoal caga para ele e ele só tem que. Ele tem que colocar sua hegemonia implementando chips. É Não, a, a
0: ideia é que ele confronta um pouco o Stalin e o Trotsky, tanto que ele mata o Trotsky e, e se, acaba se tornando um líder ali, né? Mas e... o Superman matando? É É um Superman diferente, oh, né Pesado é, é, Ele teve uma cultura totalmente diferente, né ele teve, e, e essa é a representação Que a gente tem Americana Da classe da, da, Dos soviéticos, né Então quer
1: dizer que se ele fosse nos Estados Unidos Ele é bonzinho e não mata ninguém Só porque ele tá lá na União Soviética Ele mata as pessoas
0: Ele mata o soviético <risos> Nossa, hein ah, não, é, mas...
1: tipo, segue, o... segue o baile É essa
0: questão
3: aí é... É bastante evidente nesse, nesse desenho... Do... Desenho! <risos> nesse, nessa nova versão aí do, do, su, do Superman. Eu cheguei a ver... Eu, eu tive vontade de assistir, só que eu não achei pra, pra baixar ainda. Mas, dando segmento aí na questão do, dos jogos... Abordar os jogos de uma... Tipo, você falou, vamos focar mais nos Estados Unidos. Eu acho que tudo, tudo que a gente consome... É, tudo, tudo que a gente pensa... tudo tudo que em relação à tecnologia também tudo vem dos Estados Unidos ou de alguma forma a, a ideia central assim foi girada para lá e, inclusive na, na até na parte da programação na parte a, a não se programa em outro idioma tipo sem ser o inglês entendeu é muito difícil isso acontecer assim como nossa moeda gira em torno do da moeda americana e essa, essa centralidade na cultura, essa centralidade no modo de vida, né? eles gostam muito de quando, quando fala da, da Guerra Fria, quando, nos jogos mesmo, tem um Call of Duty que, que trata disso, que não era, não era a questão dos dois países estarem em guerra, era a questão do, dos, dos modos de vida estarem em guerra, a questão de, do contraste dos modos de vida estarem em guerra. E o que a gente vê na União Soviética não é, não é questão de se lutar Pelo internacionalismo do comunismo Como o Marcelo falou o interna Internacionalismo do socialismo né Da revolução Porque por definição o comunismo Ele já é um, uma sociedade O comunismo como Marx definia A partir do socialismo científico Ele já é uma sociedade internacional Então não existe comunismo Onde duas classes coexistem no mundo O comunismo é uma sociedade sem classes Mas a revolução mesmo que, que aconteceu na Rússia, apesar de estar explodindo várias revoluções no mundo, a ideia principal ali, com a burocratiza burocratização estalinista e com o fim, do, é, com a degeneração das, dos organismos que se desenvolveram na União Soviética, era estabelecer o socialismo no seu país. Tanto é que tem. Inclusive, eu acho que seria legal se tivessem jogos que abordassem isso. Tem a Guerra Civil Espanhola. Tem o. Não sei se vocês sabem, mas um dos grandes escritores do século passado escritor de distopias e de analogias. Que o nome dele não era George Orwell, era o nome fictício dele, né? O nome artístico. O nome dele, se não me engano, era
1: Eric Alguma Coisa.
3: E ele participou. O quê? Isso. O ele quê?
1: Par... Cara, é. eu sabia que o nome dele não era George Orwell. Agora, o nome meu... do George é, é Eric? Meu, meu é. mundo caiu.
3: Não sei se é Eric, mas não é o nome dele. É um pseudônimo. E ele participou da Guerra Civil Espanhola. Muitas pessoas acham, pressupõem, principalmente o pessoal da, da, da direita, né? Que os livros dele eram livros para criticar o comunismo, criticar o socialismo. Mas não, na verdade, o livro do George Orwell, ele parte muito da crítica a governos totalitários. E o, o, o comunismo, entre aspas, que se estabelecia na União Soviética, faz parte disso. Principalmente o stalinismo, ele era um crítico do stalinismo e ele era simpatizante do trotskismo, que era uma... É uma corrente totalmente antistalinista da época, né? Isso
1: fica então... bem evidente no A Revolução dos Bichos, né? Que a gente Sim, vai com vendo... certeza, ah, os bichos se revol... revoltando contra os seres humanos. Só que aí você vai vendo que os porcos eles vão meio que fazendo concessões aos seres humanos. E até tem uma parte bem icônica no livro que tem uma galera espiando lá, né? O que, que eles estão conversando, tramando. E eles já não conseguem diferenciar quem é porco e quem é ser humano ali. Essa parte eu acho que é bem icônica, assim, e ilustra bem o que você está conversando, né?
0: É. Caramba! E,
1: e eu concluir... não li o
0: livro, eu só vi o filme e não tinha nada disso, então.
1: Caralho, eu nem sabia que tinha um filme disso. Para concluir
3: isso, essa questão de. Os Estados Unidos falam que é uma guerra entre dois modos de vida, falando que a União Soviética quer estabelecer o comunismo no mundo. Essa é a visão americana União Soviética. De fato, a União Soviética era um, era um polo que era referência para todas as evoluções que acontecia. Cuba, a China... Ela, ela era uma, uma referência. Só que ela agia ao contrário. Por causa dessa ideia de socialismo no só país, o Stalin é, e toda a burocratização da... É, é interessante que tudo se, se concentra na figura do ditador Stalin, mas ex, existia uma casta ali, uma casta burocrática de várias pessoas no, no, no centro da União Soviética, porque a União Soviética não funcionava igual os outros países presidencialistas, as outras democracias, seja é, parlamentarista também. Existiam os conselhos, as, os soviets, só que eles eram totalmente burocratizados. E, é, e é isso que define a buro, burocracia, você é, ter ali uma, uma casta, que fica travando o negócio. Impede que os, os conselhos funcionem na, na sua organização. E aí, a União Soviética jogava contra todas as outras revoluções. E isso você não vê nos jogos também, é, de certa forma. Você, na verdade, nem, nem, nem entra nesse aspecto de, de comunismo, de, de levar o comunismo para outros países. Na história mesmo, isso isso não acontece.
0: A União Soviética, ela apoiava revoluções, como, como foi a Revolução Cubana. Olé, mas... mas, assim, tipo, eu tô, eu tô te entendendo, tô entendendo o ponto que você tá querendo chegar, que os jogos não abordam isso. Mas, assim, eu acho que a gente tá se pautando muito, tipo, é, na política soviética nos jogos. Eu acho até que a gente vai acabar mudando o título desse episódio, sabe? Não,
3: a, a, questão, a questão é essa. É porque como eram dois polos ali e os dois de definitivos eram os determinantes da guerra, né? O a União Soviética e os Estados Unidos, é eram as duas visões mais
0: determinantes. É até do... hoje, né? Até hoje. Então é se a gente vê. Mas eu queria
1: fazer uma pergunta assim para a gente voltar um pouco para falar de jogos e a visão do Marcelo e do Leonardo. É, a pergunta seria o seguinte: é, tem alguns jogos por exemplo COD, BF, e Medal of Honor já faz um tempinho que não sai, né? Tirando os jogos que eles tratam de outros temas por exemplo futuristas, é, esses três, essas três linhas, né? Essas três franquias, elas tratam muito sobre primeira, segunda guerra e a Guerra Fria. Na visão de vocês, vocês não acham que eles estão, é, eles já se perderam no que eles querem falar, porque ao meu ver... Bom, como eu falei no começo, eu não sou muito de jogar FPS. Mas ao meu ver, quando eu vejo esses jogos sendo lançados, alguns vídeos, resenhas e reviews, parece que eles sempre estão tratando do mesmo tema, sabe? Vocês, vocês acham que é, eles estão se perdendo assim, não tem mais o que falar? Eles estão repetindo demais? Eu posso complementar a pergunta, Lucas?
0: Pode. Tipo, foi legal você falar isso, porque assim, é igual eu falei na abertura, né? Tipo, quando eu tava no ensino médio, existia uma supervalorização de jogos de guerra, né? É, e uma supervalorização do FPS mesmo, né? E... Até o CS mesmo, né? Com um, um, a ideia do antiterrorismo e tudo mais, e a gente... O que, que é terrorismo, né? Em si, né? O é, CS assim... já é
1: outros é um 500, né? O CS é, só... é o, é o molde do Half-Life... Mas o CS só serve mesmo pra galera tirar X1... X1 não, né? Um X, acho que é X5, né?
0: É, mas X, ainda não, assim, não né? Tem, não e tem eu... muita coisa pra ser discutida no CS. Mas por que que eu tô falando isso? Porque, tipo, no meu ensino médio e no final do meu ensino fundamental eu acreditava muito que tava tendo essa supervalorização dos FS e dos jogos de guerra porque era uma, era uma ideia de preparar soldados futuros mesmo, entendeu? Porque... Cara, era muito glorificado a guerra em si, sabe? Tinha muita gente na minha época que queria ser soldado por causa de COD, sabe? Por Sim. causa de BF, tipo, queria pegar a arma. Tipo, tanto daí teve uma popularização do paintball. E muita gente, ah, eu quero jogar paintball. Quero me sentir numa guerra de verdade, sabe? E... Paintball tipo, é muito
1: louco, diga-se de passagem.
0: E nesse ponto, os jogos... É, de guerra, os FPS, tudo ser, servem como propaganda política pra guerra, né? Para você assumir essa identidade. Então, por exemplo, quando alguém veste uma bandeira do Brasil e fica ah, eu defendo a pátria, né? Não, mas até no príncipe ele fala isso, né? Mas... É, é o cidadão que deve ser, servir ao seu governo ou é o governo que deve servir ao cidadão? E, e é isso uma grande questão, né? Vamos Maior... abrir para o Marcelo, comenta um pouco antes.
2: É, eu não acho que tenha assim, uma preocupação dos desenvolvedores em criar essa identidade de que o jovem precisa defender o próprio país. Eu acho que é mais um... se trata mais aí de um saudosismo do, de uma época... De guerra totalmente mercadológica aí, que faz você estar tá no meio de um, de um episódio histórico e tal. É, e aí, perguntou né, se, se eles não se perdem nisso, tal é, nessa, nessa história assim, do, pelo que entendi, né, do passado. E tal. Eu acho que, é, pelo fato de ser um, um retrato assim, de que te coloca em episódios históricos que já aconteceram, e levando em conta que não aconteceu e nem vai acontecer aí uma terceira guerra mundial. É, é, fica como se fosse assim, ah, olha, aconteceu isso e a gente tem aqui a, a, uma simulação para que você sinta a adrenalina da batalha e tal, como é que foi. Mas eu não acho que seja um, uma cultura assim criada para formar novos soldados. Eu não, eu não acho que é, que é bem isso.
0: Por exemplo, não, não, eu falei isso, só que assim, com certeza não é, né? Mas, tipo, era, era a minha ideia na época, justo por, por conta do sentimento de de pertencer ao exército mesmo, né? Que...
2: Exato. Esse esse lance de pertencer assim, já ah, eu faço parte de uma nação, de uma gangue assim e então, tal. Isso vende. Sabe? É,
3: é o que eu ia falar, a maior propaganda de guerra é o patriotismo. É o nacionalismo. Mas
2: não, não necessariamente que, que tenha alguma intenção de formar um exército. Só, só pelo, pelo, pelo prazer ali de você consumir o bagulho e te dar uma... Porra, no final do jogo, assim, você... Caralho, velho, eu derrotei os nazistas aí. Que massa. Né? No Metal Gear, ele tem uma outra pegada, assim. Que no final, ele derrota uma arma nuclear e fala... Porra, eu... eu... No final do Metal Gear, você... Do Metal Gear 1, né? E do 2 também, você, você chega assim e fala... Porra, eu fui enviado pelos Estados Unidos, mas eu consegui foder tanto os Estados Unidos quanto... Porque eu acreditei nisso e eu fui lá e fiz, tá o Metal Gear, ele tem essa questão de você faz um, algumas escolhas, né? Dentro do jogo que determina o final. É, então você sente... O Kojima, ele fez com que as suas escolhas determinassem, assim, o, o rumo. E, e essa é a mensagem que ele, inclusive, falou depois. E, e é o que o Snake fala, né? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente faz as próprias escolhas e tal. Então ele, ele colocou essa esse sentimento. E esse sentimento vende, assim... Mas é um sentimento legal, assim, é um sentimento que vai na contramão, assim, do, do patriotismo é, dos Estados Unidos, assim, e é, foi até um pouco sarcástico, né, ele ter feito isso. Aí no final, tanto é que ele coloca que o, o Liquid Snake, ele é um vilão no começo, mas no, no 4, no Portable Ops e no, e no Phantom Pain e no Peace Walker, o, o Ocelot, que é o que é um, um cara que era da União Soviética, ele trabalha junto com o Big É Só que no um o Ocelot é rival do Snake. Aí depois, os dois estão juntos em outro contexto. Ocelotti, Eu acho o nome desse puta. cara muito foda. Revolver Ocelot? É o
1: Shalashaka. É, ele
2: é um personagem muito interessante, assim. É um dos meus preferidos, inclusive. Ele, ele, é, ele é bem franco, assim. Ele é um filho da puta, assim. Mas ele é bem franco no, no que ele acredita, assim. E ele trai a galera, ele mete bala mesmo, trai, atira nas costas. Mas ele é franco, assim. Ele... Ele, ele tá acima do, do de qualquer noção de patriotismo, de não sei o que. Ele fala da mãe Rússia várias vezes, mas é, mais no sentido de voltar a fazer com que os soldados legendários sejam independentes dessa porra de governo e tal. Que eles hajam é, é, pelos próprios interesses, né? No caso, ele é um mercenário burguês, assim. Comparável com a burguesia. É interessante como ele muda é, de lado a depender do, do, que o, do que a situação coloca. E, e isso quebra a, a, a noção de, que, de patriotismo, sabe? Ele é, ele é russo. Ele, foi, ele fez parte do, da força especial da KGB lá no 3. Só que ele muda. Tem, tem vezes que ele. que ele é um. ele é um agente. No, no próprio 3, ele é um agente. Que é duplo, né? Que é tanto um agente da CIA quanto um agente da KGB Isso é muito interessante assim. Tipo, no meio do trade Ele já é um agente duplo, assim E no final ele, nossa, né? ele vira de lado tantas vezes lá isso quebra, assim Quebra o Kojima ele É, ele, um... é um...
1: ele é um pouco co... Ele Corique. é um pouco cuzão, né? Ele fode, ele fode o Liquid, né? Ah, pega, <risos> pega uma... eu não me... eu, Se eu não me engano, ele O Liquid entra no corpo do Do Chalachaka e os dois Meio que ficam coexistindo, né? É,
2: que no 1 um, É, no 1 um, o, o Ocelot, ele tem o um braço decepado Pelo Grey Fox, né, pelo Cyber Ninja lá. E aí, o, quando o, no, o Liquid morre ele, ele pega o braço do Liquid E implanta nele, assim Só que aí a mente do Liquid fica Presa no braço, assim, aí ele vira o Liquid Ocelot <risos> é muito
1: Cara, foda. Caralho,
0: mano o Mano, é, o... é muito, muito, do foda, não, muito foda Muito foda
1: muito oh, foda isso. Metal Gear. E eu acho mais da hora também, cara, a mensagem do, do Phantom Pain. Eu acho que aquele vilão lá e a mensagem que ele passa é sobre você destruir uma cultura através da sua língua, porque é meio que isso que acontece, né? Os caras lá tiram tira o poder de fala, né a língua da, da galera lá, e eles querem dominar o mundo a partir disso, né? Tanto que... Tem uma missão que você tem que descobrir quem da sua base tá meio que doente. Aí você descobre isso fazendo um, uma uma análise de quem fala uma certa língua. Aí todo mundo que fala aquela certa língua, você sabe que vai adoecer. Eu acho isso muito foda. Mano, Kojima, caralho, Kojima é muito gênio, mano. Meu Deus do céu. Caralho. <risos> o... Esses experimentos aí deram
2: deram origem ao Fox Die depois que é exatamente o vírus que mata o o Liquid no
1: 1. Tá
2: vindo
0: Marcelo, pessoal, caralho, mano, você é muito
1: que, viciado. Só o pessoal que está assistindo saber. O Phantom Pain, ele é um, ele é o jogo. Ele, como se fosse o primeiro jogo da série do, do Metal Gear, porque ele conta a, a, ele conta como que o Big Boss ele fundou a Out Heaven, né? E como Teve toda essa galera da onde surgiu o Liquid. O Liquid aparece no 5, só que ele ainda é uma criança. Na verdade, no 5 ele nem, nem sequer cita ainda o, o Solid Snake. Mas no 5 a gente fica sabendo por que, que o vilão do primeiro jogo é o Big Boss. Que na verdade são dois, né? E o Big Boss que, é, que tá no 5, ele teve um dublê dele pra poder tocar Out Heaven. Caralho, mano. É foda. É o Venom Snake. É.
0: O... é. Pesado, hein? Caraca oh, Eu tô muito ludibriado com isso tudo no... E pra mim Metal Gear era outra coisa Mas assim Pô, Metal Gear é foda pra caralho, mano
2: Tem um, oh. uns vídeos no YouTube Que é tipo Metal Gear 4 o filme E é só as cutscenes
0: Ah, é, tô ligado
2: 6 horas de vídeo só com as cutscenes do jogo assim, Eu assisti todos
0: <risos> Caraca, mano eu tenho doida. que contar
1: que eu também fiz isso porque eu não tive um Playstation 3, mano. Mas eu tenho muita vontade de ter um só pra jogar Metal Gear Guns of Patriots. Que assim, não contou, mas os Philosophers depois do terceiro meio que eles, eles estavam caindo, só que sobrou uma galera. E na verdade o, os Patriots é a mesma coisa que os Philosophers, né? Isso. É a mesma galera, é a mesma galera, só que eles mudaram de nome.
0: Caraca, tá? a gente tem que fazer um vídeo de Metal Gear, então, um vídeo, um podcast então, só sobre porque.. Que é isso, a gente já tá contando tudo do jogo. <risos> Mas assim, só voltando assim, é... a gente falou muito da cultura soviética em si, e eu queria ressaltar um jogo que eu lembrei que mostra a cultura soviética. Que o Léo falou que não tem, eu puxei um aqui da minha memória que eu joguei. Que é o Metrô, né? 2033. Que é assim. Nossa, o metrô o... é foda também. Então, caralho. o Metrô, ele é baseado num livro, né? Na verdade, se eu não me engano, é uma trilogia de livros, né? Que os livros são soviéticos. Uh -huh. Só que o jogo, se eu não me engano, ele não é, né? Ele é americano. Pelo oh, mas o menos... que, que você quer
1: dizer com os, é, quem, os desenvolvedores, no caso? Sim. Não, sim, mas o jogo se passa na, na Rússia, tanto que é importantíssimo a, a localização, né? O próprio metrô. Inclusive, eles queriam fazer, acho que era uma adaptação live action do metrô. Só que eles não queriam que se passasse. Eu, eu esqueci o nome da cidade. É Moscou, né? Eu esqueci. Eles não eu queriam. Acho. O jogo. O, a, o live action não iria se passar em Moscou. Ia se passar em algum lugar lá de, dos Estados Unidos. Nossa, ia Só perder que, total sentido. Exatamente, exatamente. A localização do jogo é extremamente importante ser em Moscou. E os caras queriam mudar. E isso os fãs caíram matando. Falaram, tipo, não, mano, você tá louco. Você quer mudar. Você, mano, você quer mudar a essência. Se você tirar de Moscou e colocar pra outro lugar, já não vai fazer sentido. Mas, apesar de o jogo. Ser desenvolvido em um estúdio Estadunidense Ele é Ele é todo narrado na própria Rússia né? É porque assim Não sei Eu não conheço, mas Não sei se tem estúdios grandes Na Rússia pra poder fazer esse pique de jogo Tá ligado?
0: Não, é, até porque a União Soviética Se desfez E, e teve todas as crises E tudo mais mas assim, eu, eu acho interessante isso Porque o jogo acaba sendo uma visão americana da Rússia, né? Tipo, por mais que se baseie, assim, e tudo mais é, é interessante Até porque... Ah, mas como é que você
1: sabe que o jogo é uma visão estadunidense da Rússia se o jogo segue o livro? Eu não tem como é que você sabe disso seja Porque, a, porque as
0: sequências não tem livro, tá ligando? Tipo... Não, mas o Metro
1: 2033, ele é totalmente baseado Aí o Last é, não, Night, o é... Last, uh...
0: Last Night Wizard Eu já não sei dizer não, você tá certo, tipo, o 33 eu acho que ele deve ser fiel, até porque de uma fase pra outra tem os escritos lá do livro, né, e ele vai narrando com aquele sotaque soviético, né, e daí, tipo, aliás, é muito legal esse sotaque e, e tudo que é narrado no livro, é... mas as continuações, elas não existiram de fato, né, na literatura soviética.
1: Ah, é. Isso eu não sabia, eu não sabia que o... Que não tinha
0: sequência. É, nem o Last Light. e um outro, né?
1: Last, Last Night. O último é o Exodus. Que não lançou ainda,
0: né? Nossa, nego, já lançou. Faz já tempo. lançou? <risos> é, é, é isso, então. Faz tempo, faz tempo. Lançou e, e é isso, sabe? Tipo, eles não têm livro, então a ideia é trazer um pouco dessa visão. Só que assim, eu acho que ninguém aqui jogou esses jogos. Eu joguei Last Light, só que assim... Last night, só que assim é... Primeiro, que eu não entendia muito inglês, né? Então, é, é isso, não sei porque que eu puxei aqui. Não, mas só para complementar, é, eu, tenho, eu tenho os
1: dois primeiros, né? Na PSN, porque assim é, bem rapidinho, só para complementar mesmo. O primeiro, né, o 33 e o Last Night, eles saíram para Play 3, só que eles criaram... Eles deu um tempo, de, muito tempo depois, na verdade, eles criaram, uh, entre aspas, um remaster pro PlayStation 4, só que ele carrega o nome de Redux. Então é Metro 2033 Redux e Last Night, 2000, é, Last Night Redux. Aí o Exodus já é normal, já, já tá normal, já é no PlayStation 4. E esses jogos, eles já foram bem baratas, inclusive, Pedro, na, na Playstation, tipo, eu peguei os dois, eu paguei os dois por 30 reais, eu ainda não zerei, porque tem jogos pra caralho pra zerar ainda, mas já, foi, já foram baratinhos já, mano. O Exodus, acho que você consegue encontrar já por 50, 60 em grupos de troca e venda, não sei como que tá na PSN, porque eu não jogo jogo digital, enfim.
0: Ah, mas tem a chance de ficar de graça, né, então a gente não, não desperdiça essa chance, né? Ah,
1: mas, bom, a probabilidade... é Bom, enfim, vamos seguir. E pior vai. que... É, é isso. Mas pra gente já encerrar porque a gente já tá passando bastante do tempo é, é, Aquela pergunta que eu tinha feito pro Marcelo e pro Leonardo puderem responder é, o que que vocês acham sobre aquele fato mesmo né, que a, a gente tem muitos eles estão lançando muitos jogos é, da série COD BF, Medofono tá meio na gaveta aí, mas eles estão entre aspas, voltando pra entre aspas, voltando pra origem, mostrando primeira, segunda, guerra né, e a Guerra Fria, vocês não acham que, tipo, é, eles estão perdendo a criatividade toda hora mostrar é, esses, três, esses três conflitos sempre do mesmo jeito e só mudando tecnologia que fica mais frenético e, sei lá, os jogos ficam com gráficos melhores, só que em questão de enredo sempre a mesma coisa?
0: Não, mas calma, você queria um jogo de guerra como?
1: Tipo, os cara vai fazer, é, se os caras vão fazer algum jogo, por exemplo, nessa, nesse naipe, sei lá, mano, cria outros conflitos, é, cria enredos. Agora, se os caras ficam voltando pra guerra toda hora você fica, mano, de novo Primeira Guerra, mano, de novo Segunda, mano, de novo Guerra Fria, é. e é sempre as mesmas coisas, tá ligado? É como eu falei, jogos, jogos de FPS, na minha visão, na minha visão, Lucas. Eles são tudo a mesma coisa, velho. É tudo a mesma coisa. É você pega. Você começa uma fase. Aí você tem que ir até um checkpoint metendo bala em quem tiver na frente. Corta, mostra uma cutscene. Vai pra outro lugar de novo. Mete bala em quem tá na frente. E tipo, entendeu? Ainda mais agora. Antes ainda era, mais, era melhor, era mais suavizado, porque antes a gente tinha histórias. Aí agora as histórias, elas são meio que panos de fundo, mas a galera não joga elas, o pessoal vai mais pro multiplayer, tá ligado? E as histórias boas antigamente, por exemplo, eu gosto pra caralho do Call of Duty Modern Warfare 2, esse é o mais icônico assim, sabe? É, é exatamente por isso que
2: eu não tenho muita paciência pra jogar de jogos de, jogo de guerra mesmo, né? Gostei do Metal Gear justamente porque ele. Primeiro ele não é um jogo de guerra, né? ele se intitula como o jogo de espionagem Tática, Como coloca lá no Metal Gear Solid. Então o, a ideia é, primeiro, em questão de jogabilidade, né? O intuito é fazer com que não haja conflito. Que é o contrário da ideia do jogo de guerra, né? Que é o que é o conflito e tá? tal. Particularmente eu não gosto muito de jogo de guerra, de, de ficar dando tiro e tal. Eu gosto mais de, de usar estratégia e tá? tal. Tanto aqui é um dos jogos que eu, que eu mais prazer assim, de jogar é Age of Empires, né? Por exemplo, um jogo de. ou similares assim, que é um jogo de que. Tem a parte da estratégia e tal. Mas sobre a pergunta se eles estão. Os jogos de guerra, né? Eu vendo de fora, como não jogador de jogos de guerra. Eu acho que sim, que o. Eu acho que não tem mais elementos, assim, pra você é, criar conflitos, assim. Eu acho que fica muito na questão da. Da Primeira, da Segunda Guerra e da Guerra Fria. E o Metal Gear, ele consegue... A, a franquia, né? Metal Gear, ele consegue é, superar esse ponto aí de falta de, de elementos no universo que o Kojima criou. Então, em cima de elementos que já existem, ele cria um enredo que não existe, assim. Mas é muito interessante, assim... A ponto de a ponto de fazer o Metal Gear ter como ponto mais forte o enredo, a história. Então você entra ali no Metal Gear e você. Porra, caralho, é esse cara lá do, do Phantom Pain aquele molequinho lá que começa a jogar o tanque nos caras, ele é o Psycho Mantis do, do Metal Gear 1. É ele que tá com o Eli, o Eli é o Liquid Snake do, 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 do 1 e tal. Então esse universo aí dá conta do, da fantasia. Mas os jogos de guerra, no geral, eu acho que sim, é, sempre cai na mesmice assim, de, de conflitos. Conflitos que já existem e tal, mas episódios que aconteceram, a tomada da, de, de não sei qual base e tal. Eu acho que, que, que fica repetido,
1: sim. Oh, antes de você entrar, Léo, cara, vamos marcar um dia pra fazer um, um episódio sobre Metal Gear, porque puta que pariu, que jogo bom do caralho, hein, velho? Eu tô afim. <risos> bom, beleza. Léo, por favor. <risos> acho que esse
3: episódio aqui pode servir de introdução, porque... Caramba, eu não Nossa, sei nada sim. de Metal Gear
1: <risos> A gente eu... passou muito tempo falando de Metal Gear Sim, você tem total razão É, e tá a questão é aí.
3: Nunca joguei Metal Gear, agora me interessa bastante Eu também gosto muito de jogo estratégia Marcelo, você sabe disso Adoro o of Empires E eu também gosto muito De FPS Adoro atirar pra todo lado. É, mas, ó, sobre essa questão, <risos> eu, eu concordo eu, eu concordo e discordo. Porque eu vou, eu vou dar aqui minha visão. Eu concordo no sentido que os jogos de guerra eles são todos meio que iguais, assim, os, os FPS. E a, não, não, adianta, não adianta discutir. A maioria das pessoas pensa em jogo de guerra, pensa em FPS. Pelo menos é o, o clássico, assim. Counter-Strike, Medal of Honor, Call of Duty... Jogos de guerra, assim, o mainstream é isso Eu, eu acho que isso não tem o que se discutir E eu concordo nisso, que já não tem o que se fazer Mas discordo também Porque assim como todas as outras formas de arte E eu considero o videogame como uma forma de arte Não sei vocês, é uma forma de
1: arte bem... Não é... só você, não só a gente, mas como a academia de artes inteira Se não me
0: engano, o videogame é a nona arte
3: não, mas, mas tem gente que não, não considera. Não, Eu mas as pessoas,
1: tão... as pessoas estão erradas. Estão erradas. Acho que
0: vale um episódio sobre isso também, hein? É... Não,
1: vale, não vale porque não tem discussão. Tô é... zoando.
3: É, fala, fala, fala isso pra CPI aí da, da Covid agora, que os caras Por causa do todo o negacionismo com a cloroquina, estão tendo que chamar cientistas pra discutir coisas óbvias.
1: É, não, tudo bem, eu, você tá certo.
3: Não, Léo, não, não, vai, vai, dá
1: uma ditador
3: Léo. Só, só, só para concluir mesmo, como toda forma de arte, tem o mainstream, né? O que vende mais. E eu acredito que o mercado. Não é porque. não é o que. Né, não significa o que vende mais, é o que as pessoas gostam. Eu acho que o mercado retroalimenta isso daí. As pessoas gostam. O mercado vê que vende mais e o mercado incentiva mais as pessoas a gostarem daquilo. E aí isso entra num ciclo vicioso. Por isso que eu concordo que dentro dessa perspectiva o que vende para o mercado, eles não têm mais o que falar. E aí vem a discordância também. ao mesmo tempo, tem muitos conflitos que não foram abordados dentro da Segunda Guerra, dentro da Primeira Guerra. Tem muitos conflitos. Por exemplo, a própria Guerra Civil Russa. Não vejo sendo abordado isso. É um contexto da Primeira Guerra que dá para abordar muitas coisas Se destrunchar ali a história da Rússia Revolução Cubana Não vejo nenhuma guerra você jogando como guerrilheiro do... Tendo Che Guevara ali Táticas de guerrilha Porra, na selva Em algum
1: concordo. jogo ele até, eles até abordam é No Black Ops, né? Call of Duty Black Ops Eles até abordam lá Você joga umas partes em Cuba Mas concordo que o conflito não tá ali, né? É só alguns é, lugares é. bem esporádicos um jogo que se aproxima bastante disso, mas não
3: tanto, eu acredito que 5% disso, é um jogo que não tem os Estados Unidos, que chama Head Orchestra, The Battle of Stalingrad. Acho que é isso. Tem, a Rússia, tem a, Rússia e o, a Rússia e os nazistas, e a primeira campanha é com os nazistas. Você não consegue jogar com a Rússia de primeira, você tem que desbloquear. Depois que você termina a campanha dos nazistas, você consegue jogar com a Rússia. O jogo chama Battle of Stalingrad e você começa jogando com os nazistas. Isso eu acho legal. Muito legal. Porque ele passa a imagem que os nazistas tinham do comunismo. O jogo começa falando mal do comunismo, metendo o pau no comunismo, falando que o comunista tem que morrer mesmo. Aquilo ali, entendeu? E é um jogo que não é só tirar para todo lado. Você tem que trocar ali peças da arma, tem toda a questão de vento, tem toda a questão... Por, por exemplo, não sei, não sei se tem isso nos outros jogos, eu acredito que os mais novos têm. A, a bala, quando você atira, ela não vai reto, né? Porque se é físico, você consegue me ajudar com isso. Tudo que, tudo que, que, que você joga assim, né? É, é, não, não vai em linha reta, porque tem, tem uma força horizontal, que é a força do, que... Que é o disparo, né? Ação é e reação, o disparo do tiro, e tem a força da gravidade. Então, quando você atira, a bala, querendo ou não, por mais que a força a velocidade horizontal seja muito maior que a velocidade vertical, ela, ela acaba fazendo uma parábola pequena. Nesse jogo, você tem isso, isso é levado em consideração, a física do tiro é levado muito em consideração. Tanto é que você. Hum. Tem, é, efe...
0: em jogos que, mais se recentes, quiser
3: recentes...
1: Em jogos mais recentes você tem isso Por exemplo, nos Codes, BF Você tem, mas não é Tão evidente se você for pegar Por exemplo, um Sniper Elite Que aí já é bem mais pegado é, né? é, só que é. O, Sniper,
3: o Sniper Elite tem essa Ideia de ser isso, né? O o Red Orchestra não Cê tem a ideia. Arcade, Sim, não. É, é um arcade com, yeah.
1: com, com coisas assim. Então, só, é, é, é que você tinha comentado que você não sabia, né? Aí eu só comentei mesmo que nesses jogos atuais você tem essa preocupação, né? Em você, por exemplo, um cara tá um mais longe. Você atira um pouco mais pra cima pra bala cair onde você realmente vai querer. Mas no Sniper Elite é muito mais acentuado,
0: né? É. É, e não só isso, senhor Lucas, no BF você regula a pressão da sniper, né? E se você regular para uma pressão maior, a bala vai para cima de onde você mirou, que é ah, isso que o Léo tá tô. falando. Isso, isso se chama, é, é, isso exatamente se chama isso. efeito Magnus, quem quiser pesquisar aí. É a mesma coisa, tem até um vídeo muito bom no YouTube que exemplifica isso, que o cara tá em cima de uma represa e joga uma bola de basquete ela cai reta. Só que se ele gira a bola de basquete, ela faz uma curva no ar já, na represa. Já e vi muito é bem impressionante, assim, tipo, isso é uma coisa pouco divulgada. É a pressão do ar que. Bem, não cabe aqui falar sobre isso, mas. Não é, é, é isso. Então, é,
3: é, pra você ver, assim como tudo no mercado artístico, no capitalismo, né? As coisas. É, coisas muito diferentes do mainstream acabam não vendendo. Por, por consequência, a gente não tem isso. A gente vai acabar tendo isso em jogos indies. O, o Red Orchestra 2, ele, é, ele tem um, é uma aparência de jogo indie, né? Ele
1: não é um jogo... Só pra concluir... Eu é... Pra que plataforma?
3: PC, eu acho que tem pra todos os videogames da geração anterior da anterior. Xbox. <risos> 3, então. É. Ah, beleza. E PC, mas geral é PC, o pessoal jogava bastante, até 2019 tinha bastante gente, agora eu não sei. Eu, eu, não, eu não consegui baixar o jogo de forma paralela. Não sei se eu posso falar isso aqui, se eu não puder. você responder. não
1: fez. Você não conseguiu fazer um intercâmbio cultural aí? É, e eu consegui, só que o jogo veio
3: em russo. E não tinha como trocar. Será que não. não
1: existe traduções na internet? Você baixa um patch e tem tradução pra inglês, pelo menos? Tem, tem, mas é difícil de achar. É um
3: jogo difícil de ser. Mas ele tá 30 reais. Mas
1: e... Saudoso, quem da época lembra da saudoso tribo dos games e game vício, onde você baixava as. Tra... Ixi, nossa, eu já quiser, peguei tanta não, tradução ó, lá. Só pra concluir.
3: Mesmo,
0: concluir mesmo. Oh, cara.
3: A, tá bom. a gente falou de George War aqui, o Eric eh, Blair, sei lá, eu nunca lembro o nome dele, mas era Eric mesmo. A na foi que, é, a gente, foi, a gente falou a dele, Mura. ele lutou na Guerra Civil Espanhola, cara. Guerra Civil Espanhola é uma coisa que dava pra retratar e é uma coisa que a União Soviética agiu contra, entendeu? É daí é que vem Picasso toda a lutou
0: também, né? É, isso Picasso... eu já não sei. É, eu sei, ele lutou, aparece no filme lá. Assim como foi
3: retratado a Guerra Civil Americana em vários jogos, inclusive tem um jogo do History Channel de guerra que eles contrataram, o History Channel contratou desenvolvedores só pra desenvolver um jogo com base histórica na Guerra Civil Americana. Daria pra fazer isso, com, com tudo, entendeu? Mas não vem. É. Bom, Lucas,
1: quer deixar é, um
0: último recado? É,
1: na, é, na verdade, eu ia. É, bom, você já começou, pode terminar aí. Eu ia falar exatamente isso.
0: É, então. <risos> bem, a, a gente falou de muita coisa. A gente também deixou de falar de muita coisa, né? Tipo, tem as polêmicas aí com vários jogadores. que é, um é um assunto
1: muito grande, inclusive, acho que cabe fazer. Eu acho que, eu não sei, eu vou jogar ideia pra vocês agora, mas eu acho que cabe colocar esse episódio como parte 1, e mais pra frente, né, quando... Mais pra frente, a gente faz uma parte 2, o que, que vocês acham?
0: Eu, eu concordo com a ideia, que... mas isso acho que a gente pode decidir em outro momento daí. Vai ser parte 1 ou parte 2, a gente pode ter que decidir agora, porque vai carregar o nome do episódio, né? Eu, ah, mas eu, daí eu... você deixa só política americana nos jogos de guerra e daí vai um parte 2 a gente coloca parte 2, sabe? Igual The Last of Us que não teve parte 1, um, só que teve parte 2
1: Você tá certo não você tá Eu certo. ia
3: sugerir vocês criarem tipo, uma playlist com, com isso como parte 1 um, e a gente também abordar os vários tipos de jogos de guerra que tem, né? Porque eu vim com o pensamento
0: de da gente discutir FPS. Eu sei que tá, eu... A gente faz um episódio só de FPS então, algum dia, que eu acho que vale, vale. eu vou encerrar então, tudo bem? O Marcelo tá com fome também, coitado. Não, pode, de... ir, pode encerrar. <risos> bem, turma, então é isso. Tem muita coisa que a gente falou, muita coisa que a gente deixou de falar, que a gente possivelmente pode tratar em outros episódios, numa sequência, quem sabe. Eu agradeço aqui o Marcelo e o Léo. Vocês querem... Ir é, falar do arroba de vocês Alguma rede pra seguir Marcelo, você tem um podcast também? Não,
2: eu tenho o um podcast da esquerda marxista Só que chama podcast da esquerda marxista É só o único podcast assim que eu, que eu Indico, né Eu não tenho um podcast pessoal e as minhas redes É só comunismo e Alice in Chains, versões mais tristes Do que a convencional Alice in Chains
1: é foda Alice in Chains é foda
0: <risos> Eu
1: escuto o meu até hoje e choro É
0: e você, Léo, quer recomendar algum arroba aí, alguma coisa? Recomendar. Ah, a,
3: assim, eu não sou uma, uma figura pública, eu não, eu não tenho nada relacionado assim, a games, mas você páginas, tem, alguma página. Mas, mas
1: fala do Duo Sintonia, né? Então,
3: o do Sintonia meio que tá em stand-by, assim, mas se eu posso falar para vocês verem o nosso trabalho antigo. É, se vocês quiserem acessar lá, arroba do Sintonia... No, no Instagram e no Facebook também, arroba Dulce Sintonia. Não é arroba, né? Mas Dulce Sintonia.nl Marcel, você também fica na isso.
0: descrição. Pode deixar que a gente vai colocar lá na descrição. Isso aí, Marcel. Você também tava no Mind Eye, né? Você tá lá ainda?
2: Então, eu tenho uma banda chamada Mind Eye. <risos> Eye Band. Tá no Spotify, Deezer. YouTube, Facebook, Orkut, etc. Então acessem, arroba band tá no Instagram. Tem é tipo tipos... o
0: tipo olho da mente, assim, sabe?
2: Exatamente. E eu tenho um trio de cordas também, que chama Terra Cordes, né, tudo junto. Que também tá no Facebook e no Instagram. Não né? estamos nas plataformas digitais de streaming. Né? Ainda não lançamos músicas autorais, mas a gente Ainda! Vai... É, ainda. A gente faz umas versões eruditas aí no, no, violon, no violoncelo, não. Nossa, se o Nicolas souber que eu vou chamei de violoncelo,
1: <risos>
2: <risos> no violino e no contrabaixo acústico, né? E eu no violão. E, e é instrumental, não tem vocal, então fica bem, bem legal. Nicolas, desculpa.
0: <risos> Nicolas é, é torço para que você assistiu o episódio até aqui. <risos> é isso. Eu
2: ia falar violino, tá ligado? Aí eu falei violoncelo, aí, aí fudeu
1: Sem problemas Eu não confundi O Multiplayer tem um, tem um Instagram O se, uh, pessoal segue a gente lá Se puder uh, Arroba Multiplayer Underline Podcast A gente posta lá os episódios Que, que saem, né Tem algumas perguntas, vocês podem Mandar recados mesmo, sei lá. Recomendar
0: tema. É, né? recomendar, Esse tema, pode, inclusive, foi recomendado participar. pelo Léo. É, então, é um tema que a gente achou legal, que o Léo recomendou e decidimos fazer um episódio. Então, se você tiver um tema, também manda lá pra gente. É isso aí, pode, <risos> pode criticar, pode elogiar.
3: Às Tem vezes eles te chamam de... pra participar.
1: É, né? Porque, bom, enfim. É isso. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, rapaziada. Até o próximo episódio.